0: 钱是什么？金钱跟工作、生活、人生全都有关系。跟钱有关的大小事，都是我们想跟你讨论的事。越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师 l y d i a 严金玲。Hello， 我是小编心仪。好的，我们今天要来讨论什么呢？今天我们要来讨论其实呢，这个今年是空头年嘛然后虽然最近台股有反弹，但是我想大家在前一两个月的时候一定过得很不好啦，然后股票就没有办法像去年大多头一样，一直稳定的向上一，一直涨，一直涨，一直涨，中间可能回落一次，又再继续涨，一直涨，一直涨，都没有办法这样子。然后空头年也不是底部整理哦，空头年可能就是一下赚，一下亏，起起伏伏的心情。老实说，如果你。三不五时就会看一下盘的人，吼，就心情很容易会变得很不好啦，这样子。那我就想问老师啦，就是这个理财的时候嘛，我们很常遇到一种困难，是比方说我们在理财的时候会遇到一些情绪上面的波动，然后这样子的波动会造成我们可能一些决策上面的问题，这个是很正常的事情吗？这很正常啊。如果你做的是那种比较短线的进进出出的话，哇，那个要。去训练自己的心性，那个难度其实也蛮高的，因为市场的波动跟你的赚赔有极大的相关性嘛。那人就是这样子，看到赚钱的时候就会很开心，看到赔钱的时候就会有一点闷。嗯哦、所以在今年的时候，可能很多去年开始存股的，或是去年那些航海王啊、钢铁王啊，啊，最近不是都销声匿迹了嘛、嗯哦？然后存股的人，哎，你怎么每个月越存越便宜啊？然后我存股就是为了要领那个利息，可是我现在领到的利息已经不够赔那个那些价差了耶。嗯、这个时候你就会觉得，那我这样子做下去到底对不对？嗯，啊，还有另外一种人更惨，嗯、他的亏钱不是他。做错财务决策，而是交易所直接倒闭啊？还有这种啊 ？FTS <笑>对最近的这些那个虚拟货币、<笑>加密货币的交易所，而且它还是全世界第二大哦，号称什么美国有监管，然后跟美国的政商关系呃各种都很好啊哦，然后那个创办人呐、啊、就形象极好，嗯，但、哦、后来怎么会五天直接宣告破产？嗯然后大家在里面交易的钱直接就出不来，无法出金，嗯、对不对？对，然后很多人的钱都锁在里面，而且数量还不少，好惨哦、喔。对，这个其实会有点像我们买到地雷股那种感觉啦，嗯嗯，会下市了之类的，嗯、这样。对，有一些东西不是你可以控制的哈、嗯，那所以这就又说回来了。那当时我们为什么要做这样子的交易的决策？还有就是它占你的整体的投资部位比例是多还是少？嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯就是说我们在呃投资理财的这个配置啊、哦，尤其是投资部位的整体的资产配置里头，你的部位里面谁主攻及谁主防守？嗯，防守跟攻击的比例分别又占多少？你就会很像一支球队嘛，嗯，篮球队有人是负责打前锋的，有人中锋，有人后卫，对不对？嗯，你不可以一百万，然后全部都跑去攻击，那谁来防守？嗯、你没有防守的话，你无法降低风险嘛，嗯<哼>，那你如果一百万全部分配去防守，那谁来攻击呀、啊？嗯嗯嗯嗯，所以你要抓到那个比例，而这个比例又牵涉到。你现在的人生阶段跟你未来要完成的这些财务目标去做调整，好、嗯哦，那比如说攻击的，你就可以配置在那个短 t 的部分，嗯，进进出出的部分，嗯、那这一部分呢，如果全部亏掉，哎，对你也没有任何影响，对你整体的财务部位影响不大的话，那实际上交易所倒一万个。或者是说地雷股埋到一千个、欸，不过这也太惨了，对不对？<笑>就是、就是可能命盘里面不适合投资这件事情、哦<笑>呃、原则上我的意思是说，如果风险真的发生，对你影响不大的话，那实际上你比较不会去受到这些情绪的波动。你讲到这种短期交易情绪的波动，我就想到我以前在当营业员的时候，因为那个时候我有一个客户他就是消息来源非常准确，嗯，那我就观察他下单，什么每一次他买完的股票，当天就会开始涨，嗯，而且连续几根的涨停，嗯，然后他们就这样赚了走一波这样子，嗯，然后当他大概第五支的时候，第五档个股都还是这种情况的时候，我就受不了啦，我就说，哎、嗯欸，你这怎么会这么准啊？因为太多了，内库线太多了吧？对，就是以我对你的了解，你也不是什么专业在看盘的人啊。嗯嗯、你平常也没有在研究股票的啊，你怎么知道要买这些个股啊？他说哦，没有啊，就有认识一群朋友啊，他们有在研究啊，哈，等等之类的啦，嗯、反正就是一些有的没有的线这样子。嗯、然后，然后这时候你懂得，当我开始交易完他的个股之后，我就会想说，哎，他如果买一百张，我来买个两张可以吧？跟上，对不对？<笑>对，就是我先把客户的交易做好，完了以后再做自己的啊。嗯嗯哦、然后我就开始，刚开始这样一点点，一点点。然后后来我就觉得，哇，这个准确率太高了。哦、然后这时候就会开始干嘛？喝康到吉欧伯，嗯，有没有？嗯嗯、因为我想要有业绩嘛，嗯、我就会告诉跟我比较好的客户，嗯、让他们去参考。<笑>但是实际上，有谁会认真做功课呢？嗯、不会，因为你做完功课，他已经讲完了，人家要走了。嗯嗯嗯。所以大家就也是那种很像赌博那种玩票性质，有没有？就跟个几张这样子。嗯。然后后来呢，就因为太准确，直到有一支，就大家那种尽全力给他跟下去的时候，哦，就出问题了，就不如预期了。嗯。嗯哇，那个时候呢，我在盘中哦，就。跟我先生讲电话就会很凶哦，嗯，就是两个意见不一致的时候，就摔电话呀，然后各种暴跳如雷呀，然后回家看到小孩来要抱抱的时候，也没有任何的耐性去跟他们相处，因为我的心思全部集中在这档股票的赚赔。你以前这么暴躁啊，<笑>很可怕。我是在营业台上面会直接爆炸的人，然后连那个交易台的主管都要让我三本的那一种。哇，所以你自己创业之后真的好很多哎、欸，真的简直是为民除害啊！<笑><笑><笑>所以其实那个交易的不稳定，其实也会造成很大的情绪上面的转变呢、欸，对不对？对，而且你那时候完全无法做出正确的决策，嗯，因为不知道，做因为你已经乱了我，对，啊，因为那就那一线其实也很难做决策啊。对，然后再来就是我又要面对客户，对吧？嗯、对，那些客户会来问说：“哎、欸，呀、啊，你上次讲的那个牌我们都买了，啊，现在到底是什么情况？怎么办？”这样子。然后我其实我也不知道什么情况啊，重点就在这里啊。<笑>然后我去问我那个原本的客户，他也不知道什么情况啊，因为没有人知道啊。<笑>天哪！所以当你没就不去认识你买的东西的时候，最后会出现这种结局，我觉得那个叫做正常。嗯，只是那个时候我们都把涨。觉得是正常，然后一旦跌的时候，大家就不知道该怎么办。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以后那个时候我就很很乱哦，然后又要面对这么多人的询问，然后又要面对自己的亏损，呃，还有先生那个意见的不一致等等等等哈、哦。然后回到家又有生活中的这些大小事情，然后还要顾上自己工作方面的业绩。我告诉你，那个时候没有一样事情做得好，所有事情都乱七八糟，对不对？乱套。对，因为当你想你这个亏损是几百万的时候，嗯、你还做得好吗？嗯嗯，嗯你你整你可能这一两年的薪水全部赔进去了。嗯嗯嗯，我听之前你在导读李笑来的那本书，就是《韭菜的自我修养》的时候，就有讲到，就是人不可以只有交易，还有生活。是、嗯、没错，我那个时候就是犯了这个错，嗯，而且我根本没有任何的资产配置，配置什么？全部就是那一档股票了啊，<笑>对不对？哈、哦，膝盖都被好一喝裂啊，<笑>有没有？财不自由就靠这一次啦。a in， 所有东西都 a l in， 不只是 a l <笑><對> in 金钱 a l in 股票，还 a l in 生活，还 all in 职场。你要把客户一起带下去了，对，后面就 a l out 了、啊，<笑>痛苦啊。<笑><笑>对，所以为什么会发生这种事情哦？大家如果在交易上面有情绪出现，是因为你的比重偏颇了，嗯，你的比重配置错了，嗯哼，你那边配太多了，才会去影响到。所以一般来说，你在跟客户聊的时候，你会怎么样为他们配置？配置的基础是什么？配置的基础一定是他自己本身的收入跟支出的关系。嗯，因为你一定要让生活继续下去，你才有办法滚这一颗雪球。对，而不是反过来以滚这一颗雪球为主，然后自己的生活收入支出不顾。嗯哼，那这种不顾的情况，常常就会发生。我生活方面的支出已经在大于收入了，嗯，钱不够用的时候，就要来去拿这颗雪球里面的钱。嗯嗯嗯。所以，当你把大量的时间花在 all in 这一颗雪球的时候，哦，那通常你自己在这个市场内的赚钱能力如果不够，你又没有那种顶尖交易员的水准的话，被市场割韭菜的时候，你这个时候要再去培养市场外场外的赚钱能力的时候也来不及了。等于你的工作收入你不但没有增加，你的投资还亏损。那就是蜡烛两头烧，嗯、<哼>所以我会怎么样去帮客户去做规划？除了用财务工程这种比较专业的数据下去跑他的财务模型，然后去告诉他，让客户去看见说，哎，你要完成你这些所有的财务目标，实际上你的投资报酬率一年只需要多少多少趴就好了。嗯、你不用去搞到什么十趴、二十趴、三十趴的获利，可是你要冒更大的风险。嗯、<哼>那当客户看到哈。我只要这样子，譬如说五趴就可以完成，那我干嘛那么累啊？对不对？对啊我，我买一个什么 ETF 配置全球的，然后每年稳定的上涨，然后我因为不用熬硬所有的时间在这一颗雪球上面，所以我就有更多的时间去我的工作收入那一个方向去增值自己的能力。嗯哼。然后让我自己的收入跟支出可以剩下的钱结余流进财富水库里面，里面的水更多。那我挹注到这一颗雪球的本金又更多的时候，然后我的这个投资系统又可以正向运转的时候，它后面速度就会更快。它反而比我欧印在这一颗雪球的这种做法来得更快更稳。嗯。这是我自己到后来发现，因为我以前就是欧印雪球的那种人呐、啊嗯，嗯嗯嗯然后到最后身体也没顾好，家庭也没顾好，夫妻还失合，钱也没赚到，然后客户跑光光，<笑>然后就被迫要改变。<笑>对呀、啊，所以其实现在市场上应该有很多投资类型的东西被包装的很容易，然后包装的很像商品，让大家在买的时候很没有戒心，会觉得说。只有买这个动作就已经结束了，然后没有思考到说，哎<对>、欸，这个东西其实是有很大的呃风险，比方说我买了之后可能是全赔的，或者是我买了之后可能是不如我想象的这种涨幅的，<对>所以没有办法是用就是我想象他会怎么样来处理这个购买的。过程这样子，那当然，我们自己在买商品的时候也可能会遭遇到一些损失啦。嗯、可是就不会觉得说，哎、欸，在买投资商品的时候会有这样的损失啊。所以我觉得，哎、欸，你知道你刚刚讲的，你叙述了这个情况，传轮老师他把它称为什么吗？什么什么？售后不理。传轮<笑><笑>老师，你的你的形象被老师弄坏了。<笑>你这个渣男我！我跟你讲，我们传闻老师呢，好笑起来真的很好笑的，好吧？<笑>好，对他，他讲的那个售后不理就是，对啊，啊，你就是买完你就不管他了，怎么可以这样子？嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯你后续还是要管理他呀，嗯、他有没有符合你的期待？嗯、他的表现是超出你的水准，还是不如预期？那不如预期要做什么？对不对？对， uh huh. 大家买完就是靠福报啊，这样对吗？<笑><笑>靠祖先的庇佑<笑>，<笑>对呀、啊。那这样子，这样子谁投资会赢啊？<笑>对不对？不<会>所以大家都赔钱的原因就是在这里呀、啊。<笑>我觉得很,很特别就是。我们在想投资这件事情的时候，就觉得它跟计算啊、跟数字啦，然后跟财报啦，或是跟背后的一些知识基础，可能有比较大的关系。可是其实回过头来看，就像是在你在讲述的过程当中，我们会发现，就是情绪上面的波动，反而比就是那些知识型的东西更重要，对不对？就是影响更大。<的>嗯，没错，因为当你的情绪不好的时候，一切都不好。嗯，而且我甚至以前有客户是那种，我带他在那里短进短出都赚钱哦。嗯，然后他有一天就跟我说：“哎、欸，严小姐，我跟你说，老实说，我不太适应这样子的方式。哎，就是三天前才买的东西，你现在就要打来叫我卖。虽然是有赚钱，可是这种钱我赚的并不快乐。哎，等等，<笑>所以也会有这样子的人哦，哈，对不对？对，因为他会想到。”那是不是现在这样子的赚钱方式，以后我赔钱也会是这么快速的方式？会哦，<笑>对，他会马上想到反面哦，所以代表说他很快的就认知到这个方式不适合他。他好清明哦，他好头脑很清晰的，可以感觉到他自己的适合跟不适合，对不对？对，所以他真的就是长期滚出来几千万的那种人哦，他就是属于这样子的人，他真的就是在我身上。看见的数调性是慢的，但嗯，结果是成功的、嗯、哦。这种人，像这种人，男生跟女生，你觉得他比例上的差别是什么？男生反而少见哎、欸，我看见的男生都是喜欢杀进杀出的、哦、享受那个过程，对吗？对，嗯、然后输了钱他们也会认了的那一种、哦、那女生就比较不一样哦，嗯、女生就是那种寄期待。又怕受伤害，好<笑>、啊，在那边杀进杀出赚了一点蝇头小利就会开心到不行。然后赔了钱呢，如果赔多次一点，他就会说算命的说我的命格不适合投做股票，適<笑>对我只适合做房地产。你看我做房地产都会赚钱，我做股票呢没有一次赚。哎、欸，可是他前面其实有赚哦，可是他会把几次的那个失败直接、嗯。掩盖掉全部哦，啊， uh, 然后就是我果然不适合，就是一直在验证自己的预言，自我验证预言，对不对？对对对对对<笑>对但是实际上，这样的人真的不适合投资吗？不是，他们只是受不了那个波动。嗯。因为房地产的波动度跟股市的波动度那是两个级别啦，<笑>对吧？真的真的，而且周期也差很多。没错，所以当他今天可以适应房地产的这些波动，不代表他就可以适应股市的波动。所以不是他没有那个命格投资股票，嗯、而是他没有去针对股市的波动度去做一个调整。嗯，他没有去认识自己。嗯，所以其实、呃、说来说去，会引发情绪的部分，其实是内心比较大的恐惧嘛。那内心比较大的恐惧这件事情，其实是你不太认识自己的能够承受的风险程度在哪里，对不对？对，就通常人们就是赚钱的时候，会变成很积极的投资者嘛。然后赔钱之后又偏保守嘛，哈、嗯哦，那我就会好奇，我就通常都会问我每一个个案说，哎、嗯，你觉得你可以忍受的最大的亏损是几趴、啊？就是你的投资部位下跌几趴是 OK 的？嗯、他说，老师，哈，我 OK 啦，我四十趴没有问题，好猛。对我说，所以你的意思是说，呃，一百万的本金赔掉四十万，你 OK 是吗？他说，对啊。嗯、我说，好，那如果是一千万赔四百万，你 OK 吗？老师不 OK， <笑>老师这个时候就不 OK 咯。<笑><笑>对，我说对，所以趴数跟绝对数字是两件事，麻烦看一下自己现在的财富水库能够有多少的卡层加罗杰下游<笑>不要随随便便给我四十趴就这样脱口而出。<笑>然后他就说：“哦，对啊，老师你这样一讲，我才觉得哎、欸，那不对呢。」我我十趴。”绝对数字差很多的，对。然后还有，我跟你讲，个案很很有趣，他们永远都不会回答自己的问题，都在讲别人。嗯、还有人会说：“嗯、老师，我刚刚讲的那四十趴是说市场啊？”<哈>我觉得市场最多跌四十趴，我可以接受。<笑>我说，所以我在问的是你自己的钱。<笑>对，就是用户很不喜欢面对自己，你们知道吗？因为面对自己有时候很残酷啊，不想要面对啊。对。不想面对又分两种，我的个案里面有那种很有趣的，嗯、就是过度悲观的，整天在觉得自己钱不够用的。嗯、然后就像我们前几集讲到的那个财务工程一测算出来，嗯啊，从头到尾钱都够用，他根本不用投资就可以搞定所有财务目标了啊，不用投资很神奇耶。不用啊，因为他靠他现在所有的收入支出那个现金的流量就够了呢，还有他过去的累积就够了呢。就是支出相对可能比较比较少，然后他只过去又够独立，这样然後他自对他自己也有一些理财收入哦。那就太过焦虑啊，啊他就是被那个市场上面很多话术就是鼓动的很焦虑，然后就会觉得<對>我要做点投资，我要做点投资，对不对？对，然后一算完才发现，啊，根本不用啊，或者是说他即便要投资，也不需要那么积极呀。嗯嗯嗯，他可以做保守一点的，稳稳的就可以搞定所有一切的目标啦，十趴五趴这样子就好了。對,对，就是一个是那种过度焦虑，永远觉得自己不够的，嗯、然后另外一种就是那种过度乐观、快乐缺氧的啦，飘<笑>在天空吗？对，那个快乐缺氧就是自己明明财富水库已经。被打气啊，被补嘴啊，快没水了，<笑>然后还浑然不觉这样子，觉得自己我很 OK 啊，我没问题的，<笑>那个老天爷都会自己送钱来给我，<笑>下一拜就要断炊，对我,我不会没有钱花的，<笑>那这个时候我们就要靠精准的财务工程数据把它拉回来，地球看清现实。财务建筑师还蛮辛苦的哈，要顾很多人的这个对于自我认知的不同造成的问题，这样真的，所以要把它跟数据切齐呀、啊。有些人真的是过度悲观了，哦、那我们就要安抚他，嗯、你很好，你很棒，你已经做得很棒了，<笑>不用这么要求自己高要求，对不对？放松自己，放自己一马，<笑>对，放过自己。然后另外那个。太嗨的，就你给我回来，认真面对现实。<笑>你就是在那个已经进入心理智商的路线了，对不对？对因为他的财务数据其实已经要进入急诊室了。但是他进入急诊室之后，还会说：“<笑>我我我很好啊，你看我现在还可以讲话，我又没有怎样。”然后他可能下一秒就晕倒了。<笑>不愧是快乐缺氧代表，<笑><笑>真的，那个数据一出来，啊，我我的我的。我的财务数据怎么会这样子、欸、<笑>等等啊？我还以为我很多呢。你<笑>自我认知哎是一件很重要，尤其是回头认真看待你自己的数据，还是一件非常重要的事啦，对对？对，然后你。嗯就是大家也不要觉得自己会傻人有傻福哈、哦，有的时候还是要回归到现实面呐、啊，不要让问题真的很严重，嗯、然后逼得你很多事情都不得不的时候，你才去着手做准备或是做改变。嗯嗯嗯、呃，因为在现在这个时代已经是科学理财的时代，已经不是凭感觉的时代了。嗯、那有很多的工具都可以让你去事先预见啊。嗯、我们台湾不就是这几年一直讲超前部署、超前部署吗？是，没错。对啊。那你的财务也要超前部署一下呀，对不对？有很多人之前就超前部署了台积电啊。对啊，那人家在六百块的时候，你喊护国神山喊的那么开心，然后三百七的时候、嗯、啊，变成什么护国小树哦，是<笑>不敢再说了。对，而且我跟你讲，这一波一定有人把台积电卖在四百块以下。哈啊，你就说平损呐，丢哎，嗯、一堆嗯，嗯，一定会有。话说回来，你看这几天不是又四百七八十了吗？因为巴菲特啊，是啊，但是我们投资真的。需要名人认证，我们才能有底气吗？说到这个，我就要讲到我们最近在追的一一个那个韩剧啊，叫《金牌救援》嗯嗯，就是那个南宫瑾演的。然后里面他就举到一个例子，哦、我觉得非常的有趣，来跟大家分享。就是他进到那那一支他要管理的球队之后，他就把他们里面的一个王者打击手，就是那种打击很会全垒打的那种，把他交易到别的队伍去了。然后反正后来转辗转，他又把它交易回来就对了。嗯，那那个打击手在别的队要回来的时候啊，就是把华宽快了，被要被造 S 尊，就有一个那个同队的菜鸟说：“哎，啊学长，啊你这一支球棒你不带走吗？嗯、这个这一支是当时你要来我们队的时候，那个赞助商特地为你特制的哦。然后是要打某一个很厉害的投手专用的球，因为那个他跟那个投手就常常在对决嘛。”嗯，他说啊，你这个球棒不带走哦、啊，然后他一开始就说啊，那个不用了，送你。然后那个菜鸟就很惊讶，就啊要送我这样子。结果过三秒，他想一想不对，他又叫那个菜鸟把球棒还给他。他说如果我们打几手都要靠球棒的话，那我们靠的就不是自己真正的技术了。所以说完，他就把这只球棒直接打断掉了哇。然后他就潇洒的离去。嗯哼， uh huh、所以、嗯、一样的意思啊。我们做投资，为什么需要厉害的球棒，也就是巴菲特来帮我们做确认呢？<笑>你要把巴菲特折断是吧？<笑><笑>不用折断他啊，意思就是。<笑>那你们六百块的时候都喊护国神山喊得这么开心，然后人家只是掉下来三百多，对不对？超跌了一下下，然后就没声音了。然后现在有一个巴菲特来给他大家做确认，大家又很雀跃了。那这样子<笑>这样子，如果说我们做投资的过程都需要这样别人来帮我们做确认，那这不是很累吗？永远没有个头啊！<笑>对呀、啊。永远都要找人家去确认的嘞，对，就是啊，你当时买进他的理由是什么？啊，是都消失了吗？啊、嗯嗯、啊，大家因为买进的理由就只有一个、嗯、啊，因为他是护国神山啊，这样的理由能是理由吗？<笑>这就是很容易造成负面情绪的结果啦。對,对，因为你没有那个理论基础做依据，嗯嗯、所以你就会被市场带着走
1: 。嗯，那直到
0: 一个巴菲特来，那你说巴菲特？这也是百年一遇买台湾股票吧，很根本，<笑>之前应该没有对，之前应该没有。是啊，嗯、那那如果真的都要期待巴菲特，那这辈子我看也就这么一次了吧，因为目前也就只有台积电这家公司可以做到世界顶尖，啊、然后让这些国外的大机构看上眼嘛。嗯，其他有吗？嗯、没有哎、欸，现阶段对,对,对啊，對啊,对啊，那你如果都投资在。台湾市场的话，那这个真的就百年难得一遇了嘛，哈，<笑>对啊，所以为什么说要投资全球的原因也是在这里啊，海外还有很多顶尖，嗯、所以顶尖的公司嘛，再来就是也要回头来看看自己的配置嘛，你不可以打开、嗯、有啊，我都有分散啊。可是你看后面的名字全部叫高收益啊，只是分散在不同的投信公司而已啊。<笑>啊，这个叫有分散，对啊，或是打开各种金，台湾的什么玉山金、中信金，各种金，就分散。有啊，我分散了啊，<笑>可是你全部都金啊，而且只有在台湾啊，你哪里分散了？<笑>要是金融股一起遇到问题，就会很惨啊，对不对？是啊，你今天只要有一家<笑>台湾这些金融股的客户都是谁？都是台湾客户啊，台湾某一家客户出了问题，嗯、影响到某一家银行，那个是联动式的、欸他们贷款也会互相之间带来带去，微博呀，嗯嗯嗯，对啊那，那你这个叫风险分散吗？<笑>所以其实大家对于风险分散的概念还是不是很直接跟清楚，对不对？嗯、对，我觉得要把那个高度哈、喔，从现在在。三百英尺，麻烦再升到一千英尺、一万英尺，<笑>高度再高一点。<笑><吧>大家都在降落，一直降落对。对，就是你的分散不是分散，你站在地球的角度来看的话，一点分散都没有。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯所以，所以其实有的时候，如果自己看不懂或看不清楚，找专业人士来帮你看，还是比较直觉，然后也比较能够就是一一举得到答案啦。要不然就很容易会，哎、欸，这个理财的东西一做就做很久了，你。没有把这件事情做的就是分散这件事情，或是配置这件事情，就是搞得更清楚的时候，很容易在过程当中就累积了不对的雪球，对不对？没错，然后找专家也要很注意，你的专家是来卖你商品的，还是真真正,正正要来帮你从头看到尾，嗯、然后去给你画出一个好的框架的。嗯在你盖你的财务大楼之前，他是要帮你画草图的，还是他只是来卖你一块瓷砖、一颗马桶的？嗯嗯，然后帮你组装完之后，拎刀变微商建筑，然后就只有一个金马桶，其他都没了，就这样。了解，所以找专家也要很注意啦。哦，所以财务建筑师绝对是首选。嗯，所以大家在找专家的时候要注意，这个专、嗯、家推给你的是什么？是不是很片面的东西，或是你早就知道的东西，或是莫名其妙的商品？嗯、这些东西都是需要注意的啦。没错<錯>，那所以其实刚刚金老师也有跟我们说到，哈，就是如果其实真正遇到负面情绪的时候，要回来思考说，哎、欸，这个引起负面情绪的问题是什么？是。哎，你一直要找巴菲特来这个背书你的股票呢？哈，你你对自己的东西是不信任的，对投资是不信任的，然后你会很很常做短期的这个决策的这样子，你就必须要审视自己的问题，然后重新调整自己的投资策略嘛，对不对？对，所以就是说，当你发现自己越做越不顺的时候，麻烦就先停下来，不要做了。嗯，然后回过头来，第一个先去认识自己，第二个。你的投资部位里面，当它会影响到你的心情的时候，代表它的比重过高了。嗯嗯，嗯所以这个时候你就要去看呢、啊。我并不是说哦，你就都不能短吹，不是的，嗯、而是说你你的这个比例的配置哦，譬如说我们家就八十球稳，二十球标，那二十球标要吹到哪里去？我管它三七二十一呀。嗯，对不对？就是二十整个消失都不会影响到你太大的问题的，对不对？对，但是传人老师一旦发生这件事情，他可能也要注意一下，这样子<笑>可能会被我，傳你懂的。传人老师，你危险！传人老师背脊发凉。对，所以你那个比重要抓好、嗯、哦，不是说都不能短退，嗯、但是你这个短退的钱哦，不要影响到你的心情，拿来练技术也很好哦。但是那个比例不用太高啦，嗯、说实在的哈，嗯、啊，这个投资市场都开了这么。有有一百年了吧？哦，全球股市最早的不知道在哪里，嗯、我现在还没去查到这个历史。嗯，一定超过一百年嘛，对不对？对，超过超过。这一百年来涨涨跌跌，不就是司空见惯的事情了吗？嗯，但是你要怎么样让自己长期的活在这个市场上？啊<我>、哦，昨天那个跟我们的经理理财 VIP 的学员在分享的时候还说了，就你从一九二八年如果开始投资的话，哈、哦，它有一个统计数据啊。到二零二零年的样子，嗯、如果我没记错的话，你啊，如果从头放到尾的那个投资报酬率可以来到九点五八趴的样子，但是你只要错过其中的十天，嗯、就是你的部位不在市场上，然后漏掉这十天最好的涨幅的话，你的报酬率马上变成四点多趴，直接腰斩意思就是你要长期待在市场上，你才有办法经过那十天啊，不然你哪知道哪十天的涨幅表现会最好？因为我没办法预测，我又不是神。对，所以绝对没有欧印跟欧澳这件事情，嗯、而是比例的配置。嗯嗯、然后你的那一支那个资产军团要一直在市场上。嗯嗯、你如果害怕未来跌的会比较多的，那你就债券比重配高一点。嗯,嗯那你如果对于未来看好，你就股票比例配高一点，但是你不要让你自己完全没有军团在市场上啊啊，不然你万一漏掉那十天，嗯，阿里摩言亏包，马上腰那个报酬率被腰斩，那不是很可惜吗？嗯，最可怕的事情就是我们不在市场上，对不对？对，然后还有它、嗯、后面还有个数据，就是你如果漏掉三十天最好的涨幅，你的报酬率直接剩零点零九啊，差好多、哦。对呀、啊，你就不要玩了。嗯、哦，真的放了那么久
1: ，啊、就是零点零
0: 九。对啊，所以<是>要预估那个涨幅最好的那几天那么难，難所以你唯一可以做的就是你一直在市场上啊，嗯、总有一天等到你，嗯、对吧？嗯嗯，没错，总有一天等到你。对、啊，<了>所以如果你真的负面情绪很大，即便不管是你投资短期投资、长期投资 ETF。如果你现在就是充满负面情绪、心情很不好的时候，第一件事情就是先不要数，<爆><笑><笑>请听我们上一集树疗师，对，<笑>去报数跟树聊一聊，好不好？<笑>好，嗯、让树来疗愈你。<笑>嗯、先先看你的配置，或者先找专家来看看你的配置到底有什么问题，谁主攻谁主手这样子，这件事情先搞清楚了之后，然后去了解自己的风险属性这样子，然后接受这个波动的程度在哪里之后，再来做投资，对吧？是的，然后要把投资当成是生活的一小部分，人生还有很多事情值得去追求，不要被这种一时的波动搞到、嗯。自己的生活都没有过好，那就真的没有意义啦，对不对？我们不就是，<对>其实我们不用财富自由，日子就可以过得很像财富自由啦，是那个心态、那个状态，好吧？对对，嗯、没错。要不然就是最后追求到财富自由，结果自己身心也不开心，那就其实是，诶、哎，最糟糕的一件事啦。情绪平衡对于自己的投资还是很重要的哈，多练习这件事情，回到初中去思考，你需要的是什么样的目标，然后去处理你的配置，才是认清负面情绪的来源，然后减少负面情绪的结果，这样子对吗？对的，嗯，好的。所以如果你喜欢我们今天的分享，欢迎按赞、留言、转发，分享给你身边所有的亲朋好友，同时订阅我们的频道，然后我们就下次见啦，大家拜拜，拜拜。